0: 那其实，在经济发展里，我们是需要能源的。我们的每个行业的发展都需要能源，都需要化石燃料的消耗。那其实，能源的消耗就跟这个碳排是挂钩的。那你让我降低这个碳排，或者让我这个碳排有一个峰值，就设定了一个产业发展的天花板，或者说经济发展的天花板。这就类似于说，发达国家说我发展完了，但是发展中国家你不能再往空气里排了。你不能继续发展了，那这个像发展中国家会问、啊、凭什么？我们去跟我国外的谈这个排放权啊，嗯、等等等等，其实博弈的就是这个东西，其实是发展权。其实，大家以前的所有的金融体系的建设都是叫金本位嘛，或者说后来就变成了美元为本位的这样的一个概念。在中国的经济发展里面，就越到后面，美元霸权地位的这个无可撼动性，其实有很大程度上制约了全球经济的发展。那中国其实也很想跳脱出这样的一个模式，但是你除非另起跑道，你自己的经济体量还不够。那如果说我们换条跑道呢、嗯？我们以二氧化碳为这个交易的这个东西，我们如果掌握了新的这个能源的这个结构，碳的框架下的模式里，其实是有这个可能性的
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。2020年9月22日，在第75届联合国大会上，中国提出于2030年前达到二氧化碳排放峰值，于2060年前实现碳中和的目标。根据中国气候变化事务特使谢振华的估算，为实现碳中和，需要大约136万亿人民币的投入。因此，我们也可以看出，实现碳中和的过程不仅意味着各个产业的升级与转型。也势必意味着我们每个个体的生活与事业都会与此息息相关。因此，为了更好的了解碳中和相关概念和长远计划，我们请到了中科院城市生态与可持续发展研究组的刘伯奇博士
0: 。你好，我是刘伯奇，来自于中国科学院城市环境研究所，现在主要的研究方向是城市环境风险评估模型和环境影响评价模型部分。
1: 刘博士在污染排放以及城市规划方面都有着丰富的工作和研究经验。他曾经为了研究森林生态系统的碳排放，在小兴安岭的原始森林里工作了十年之久。当下，刘博士的工作重点是帮助各个城市政府建立环境风险的评估模型，设立入河、入海的常规污染物排放指标等。在本期的节目里，我们请刘博士为我们深度解读了中国碳中和计划的背景、概念以及目标。我们也一起探讨了中国通过碳中和可能在国际社会中建立的竞争优势，以及碳中和对于个体的影响。而在节目的后半段，我们则和刘博士聊一聊整个中国乃至世界的环境污染情况，特别是在刘博士眼中，我们多大程度真的面临全球气候变化带来的环境崩溃风险？作为主创的我和天域都从这次对话当中学到了许多，我们也希望这次对话能对你有所帮助。
2: 呃，刘博士随便说两句什么，然后看一下那个他录音的那个波纹是，就是文档上差不多就行。哼
0: ，用我惯用的那个汇报的方式，各位老师、各位领导，<笑>下午好。下面由我来给大家汇报一下这个<笑><笑>入海排污口登记备案的这个项目汇报。那我们的这个汇报呢，主要从四个方面开始进行。我现在先介绍一下项目的背景。<笑> OK， <笑>是一
2: 般都是四个方面。这个
1: ，您这个也太熟练了，<笑>熟练的让人心疼啊！<笑>
0: uh, 是，经常会报，所以就这样。<笑>嗯
2: 哼，好，那我们要不就像咱们说的，要不刘博士您先给我们从您的角度讲一讲，就是现在大家都在说的这个碳中和，也就是“ 3060这个计划。具体是怎么样的一个规划？我觉得大家可能就是或多或少都有一个概念，就是说啊、呃、是减排，然后是所谓先达峰，然后再做中和这么一个一个路径。但是可能我们所了解的具体的细节就非常的少
0: 。对对，其实这个吧，说起来话也反正话也挺长的。那其实这个是和一个话题有关系的，<笑>嗯、叫全球气候变化有关系。我们在这个可观测到的，就是有气象气候资料记载的，包括我们呃从南极钻的冰芯儿啊，我们做的这个树木年轮的分析啊、嗯，可能大概在远一点说吧，大概在一万年前，我们的这个冰河期结束之后，就是现在的这个自然环境呢，基本上就没怎么变过。但是就发现近两百年、嗯，就从工业革命开始之后近两百年的时间里。我们在统计学上就发现，这个气候随着这个时间就是越来越接近现在这个时间，那它的这个平均气温升高的这样的一个现象。那我们管这种平均气温升高这个现象，我们观察到这个现象，我们就觉得是不是气候有一个变化。然后我们还观察到了很多其他的现象，包括这个呃，我们能看到比如说冰川的融化、海平面的上升，嗯，然后还有一些极端气候的发生，比如说去年发生的这个。河南的这个强降水，还有这什么大家都听过的比较熟悉什么厄尔尼诺呀、圣婴啊这样的现象，然后还什么拉尼娜等等这样的现象、嗯，就是它越来越多、越来越频发。然后全世界的各个科学家就觉得，哎、嗯，这个气候在这两千年的时间里一直在升高，达到了这两百万年这个这个间冰期的这样的一个新高。所以我们就观察到这个现象，嗯、我们就觉得这个全世界大概百分之九十。呃，后来啊，统计的数据到 99% 的科学家都认为，这个气候发生了一个变化，并且这个变化是全球气候在变暖。嗯，这个变暖会有两个原因，我们叫气候变化会有内因和外因。内因就是自然因素嘛，嗯、然后那它自己有地球周期的波动啊，有有等等地质柱周期的元素，这个是我们不能控制的。嗯、那我们还有另一个原因就是人为的原因、嗯，我们就发现其实是从工业革命之后才开始的这样一个过程。就是，我们就把它归为是人类的原因，所以大家基本上全世界百分之九十以上的科学家都认为是人为的原因造成了全球气候变化。然后我们有了这样气候变化的这一个这样的一个概念之后呢，我们就把它来找这个气候变化的归因是什么？一方面就是化石燃料的燃烧。包括这个森林、湿地等等这个破坏，还有地表的这些我们叫这个地表覆盖物啊，还有等等的这些东西的一个变化，导致了我们原来在地球循环里的这个碳循环发生了一个变化，就排到大气里面，这个二氧化碳变多了，还有一些其他的物质啊，不只有二氧化碳，还有什么氟利昂啊、嗯，还有甲烷啊等等这样的一个，嗯、我们管这类气体叫温室气体。为什么叫温室气体呢？就是因为这些温室气体进到地球来的时候，太阳的长波辐射。到了地球，它是可以完全过呃穿透的，但是地球的长波辐射想反射回去的时候，它就把它给挡下来了，就相当于它制造了一个圈层，让我们的这个地球比原来呃没有大气层的时候的温度要高，所以说就有这样的一个效应嗯嗯嗯叫温室效应。那刚才那些气体变多了，就是比如说化石能源的开采变多了，然后这个森林湿地破坏变多了，那它的一个动态平衡被打破了。越来越高的这个二氧化碳多的情况下，那就是我们的温室效应越来越强，所以他就认为是这样的一个作用导致了全球气温的这个升高，所以才后来提出了要去减排二氧化碳，要去减排这个温室气体，来使得这个这样全球气温因为人类的原因导致的升高来停止这样的一个过程，所以就后来有了我们大家平时会叨叨的什么。什么二十一世纪议程啊，就是我们专业里常说的这个开山鼻祖的这种作品，嗯、什么里约环境宣言呀、啊嗯、等等的这些大会吧。呃，还有九二年开了一个这个联合国气候变化框架条约，我记得叫。那它就是、嗯、我我现在已经看到了这个问题，大家也都认可了有这样的一个问题。那我们现在就不能让这个状况继续发生下去，我们就要把它。把这个人为的这个导致的气候变化的这个点要控制下来，所以就呃，整个国际组织或者说，我记得是在联大上开的这样的一个会，所以大家就都认可了这么一个结论：加入这个条约的国家就要对这个来履约。但是当时九二年的时候的这个履约还只针对发达国家，不针对发展中国家、嗯。那发达国家是因为它先发展了，它排了很多的碳，呃，美国应该是。百分之三的人口，全球大概排了百分之二十五的碳，所以说他们就限制了这个发达国家的这个责任。所以当时提出的这个就叫共同但有区别的责任，那就是发达国家减排减这个进入到空气中二氧化碳的量，嗯，不发达国家就是我们所谓的发展中国家就继续发展不受限。但是后来嗯97年的时候就又开了一个会，然后当时有一个呃大的作品叫《京都议定书》。是，可能还有别的名儿，但是这个京都议定书就是，呃，当年好多国家都加进去了，然后它是几十个国家，呃，几百个国家后来加进来了，但是后来，呃，应该是09年的时候，美国就退出了，然后11年的时候，加拿大也退出了，呃、嗯，但美国退出的原因就是说，这个中国，他的意思就是中国，它排了这么多的二氧化碳，它没有减排的责任，你只让我们发达国家去减排是不可以的。就像印度跟中国这样的国家，呃，发展中国家，嗯、呃，他要一直的，还要再继续向空气中排，然后你让我们这些发达国家不排是不可以的，他就退出了，他就说不公平，嗯啊，京都议定书后来就相当于当时的美国和加拿大，像这种国家的退出其实是很很致命的，啊、是的因为他是发发达国家，他其实排的太多，他、呃、当时提的这个减排其实就是大概有四个大的方面。一个是这个买卖碳权，就是你的这个碳排放权是可以进行买卖的，在不同的地域、不同的这个洲际之间，或者说不同国家之间，你都是可以买卖的。第二个就是净排放量，比如说我的这个排放量减去我这个森林里固定的二氧化碳，那这个就是我每年净排到空气里的二氧化碳的量。提出这么个概念，这就相当于你你嗯、呃，如果你造林造的多，那我的排放量净排放量不就少嘛？嗯，然后另一个就是绿色开发，就是绿色开发，就是现在我们比较主流的一些方向，比如说这个低碳呀、低碳社区啊、低碳环保开发呀等等等等这样概念的一个由来，基本上这个是针对发展中国家来提的。然后再有一个就是可以以组团的形式来发展，比如说整个欧盟，嗯，欧盟之间它一整个团体有一个排放量，那它的排放量固定的情况下。比如说德国，我排放的多一点，但是我在瑞典有大片的这个那个碳排量，其实是是没用完的，我是可以在这个之间互相协调的，这样就相当于可以有区域性的这样一结果、嗯。他当时制定的这个京都议定书，大概达成的就是这么几项结果吧
2: 。就是我刚才突然在听您讲，就是碳排放权交易的时候，我有一个问题，就是呃，这些温室气体的排放，呃，它是一个非常全球性的事情，是吗？就是这个升温是的。就是啊、呃，就是比如说中国的排放量大，或者说美国的排放量大，它影响的不只是自己，而是我们整个地球的这个状态，对,对,对，所以才所以之间能
0: 对。是这样的，就是呃，你你一个国家出了问题，不是只有一个国家出问题。比如说前之前这个澳大利亚着山火，你不是只有澳大利亚受受害，它损失的是它的森林面积、嗯，但是我们受到的影响就是它的这个山火着完了之后释放的这个二氧化碳是全球共享的，嗯，不是只有它一个国家共、嗯、受影响。还有就是之前的这个呃，前一段时间不是有一个火山爆发了吗？那它喷发的这些二氧化硫降下来的酸雨会全球分布，不会只在一个局部地区。对，随着大气环流还有这个海洋环流、嗯，这些所有的物质，因为其实嗯，在生态学里啊，我就再说一点，生生态学里这些东西、嗯、物质是循环的，所以在一个这样的情况下，整个地球其实是一个圈儿嘛，你是附生在这个地球这个大的生物圈的，我们地球就是生物圈一号嘛。我们在这个地球里面生活的所有生物都受着这些各个地方的影响、嗯，受着每个地方排出来的碳的影响，然后受着每个地方排出来的这个污染物的影响，不是只有这一局部地区的局部影响，或者说在呃，我们叫污染物有一个扩散范围，在这个扩散范围里，嗯、呃，你都是受影响的
2: 。好的，好的，不好意思打断你了、嗯。那个，我就是想问一下这个问题，<笑>我觉得能清晰一点，就是说为什么？各个国家不只是就是对自己负责的这么一个奖励机制吧？对对对。
0: 然后我再我再说说后来这个再提这个为什么要有什么碳达峰、碳中和这么个概念？就是其实发达国家它的先发展嘛，所以它的这个碳排的最高峰或者说发展的最高峰，呃，其实已经过了，就是已经达到了。嗯我记得应该是在上世纪的七八十年代，基本的工业化国家，像美国、英国、法国、德国等等这样的国家，都已经实现呃碳达峰了。所谓的碳达峰，就是呃二氧化碳或者说碳排放量最高的那个时刻，其实在发达国家都已经经过了。嗯，所以现在的这个发达国家基本上经历的阶段就是达峰之后的下降阶段。
1: 呃，您刚才说七八十年代发达国家已经达到了这么一个最高峰，那这个是说我们从历史数据看来是，就是说它之后往下走低了，才让我们知道说之前那个东西是它的高峰，还是说有一个什么理论模型让我们能够计算出来，说这个国家发展的它的最高峰可能就只可能是这个样子？呃嗯
0: 呃，其实是这样，就是呃，它的这个二氧化碳的排放量其实就是化石能源的燃烧嘛。嗯。你每年这个需要这个工业发展的化石燃料或者开采量是一定的。嗯。那这个国家进行统计的时候，会把这些化石燃料燃烧，或者说发电量，等等等等这个指标做一个统计。那他们统计的最高的这个或者燃烧化石燃燃料最高的这个阶段，其实就是在七八十年代。嗯
2: 嗯
0: ,嗯。或者说，他们排放到大气中的二氧化碳的量。我们可统计的，或者是可观察到的，他们的大概的达峰时间都是在七八十年代的这个时间段里。美国应该是一九七三、七四左右吧，它的像空气中排放的呃二氧化碳的量应该是最高的一个时间段了，剩下它就基本上一直在下行。嗯嗯。然后像中国还是在还是在往上走的，嗯呃，因中国和印度都比较明显的还在往上走。这个所谓的达峰，就是往这个空气中排放的这个我们叫二氧化碳吧，因为后来所有的这个温室气体都变成了二氧化碳当量，我们叫 CCER 这样的一个概念，也是根据之前提到那个什么精精度议定书啊，还有包括那个 IPCC 提出的一些报告里面的那些呃专业的术语里提到的，就是清洁发展机制里提到的这样的一个当量的概念。我们刚才不是讲可以买卖碳嘛？嗯。他就搞出了这样的一个碳交易的当量叫 CCER， 那其实就是相当于、嗯、呃，这个我我把所有的东西最后都折折算成二氧化碳来去买卖，或者说来去衡量来去度量。我记得、嗯嗯、呃，甲烷是的温室效应应该是二氧化碳的十六倍对
2: 。对，呃，也就是说，他把二氧化碳当做一个单位，然后比如说你排放的是甲烷，那就是就乘以十六。来计算是这种感觉，对
0: 对对，它会有这样的一个折算的概念，嗯、所以它最后所有的这个这个衡量的单位就变成了多少个二氧化碳，或者说多少吨的二氧化碳，然后多少吨的呃，就我们现在这个吨和吨的标准煤和二氧化碳之间也有这样的一个对应关系，有多少吨的标准煤排多少的二氧化碳，其实差不多类似这样的一个概念吧。它最后二氧化碳就变成了一个碳排放的单位。嗯因为它是引起温室气体的主要、最最主要的一个气体，嗯，基本上是达峰里的这个度量单位吧。那达峰所谓的达峰，其实就是我在某一个时刻里，我的这个时刻，呃，让排到大气里的二氧化碳达到最高，从这之后，我就要求这个二氧化碳只能降不能升了。所以说，基本上就是,是就
2: 是我们现在是人为的规定它，但是。说像您刚刚对，我们是人为的。欧美那些发达国家，它是自然的一个现象，是
0: 吗？对对，基本上中国是在 2,000 年联大的一个会上提的。那当时好像是习大大，应该是我们国家领导人当时对全世界的承诺，是要2030年碳达峰， 6 0年实现碳中和这样的一个概念、嗯。然后，然后我一会儿再说一下这个什么叫碳中和。其实达峰不难。因为达峰就是相当于我把这个整个峰人为的达到一个最高的值。二一个就是从我们环境质量的角度来说，我们不希望这个天花板太高，我们是希望这个风是低一点的。这样的话，相当于我们排到大气里的二氧化碳没那么多，然后我们对全球的气候也是有贡献的。不然的话你、嗯，你你你，对你一个中国大概占整个全球的这个排碳量的百分之五十六十七十，最后达到百分之七十的情况下，那就相当于我们呵我们贡献了那么多碳，我们要减其实也挺费劲的，因为我最后要减到零的，嗯、我对这个大气里的贡献，所谓碳中和就是我释放了多少二氧化碳，我要把它吸收回来。嗯我要把它通过各种各样的方式中和掉。我排556 ppm 的二氧化碳，我就要吸收掉哎5百五 ppm 的二氧化碳。那理论上来说嗯嗯，我肯定是希望这个天花板低一点，对我们的大大气质量会好。因为排碳不只是排碳、嗯是，还排别的东西，比如说二氧化硫啊，嗯嗯，氮氧化物啊，等等等等这些东西。所以这个东西排出去之后，其实空气质量也不会很好。<笑>所以我们也不希望这个，呃，对呃这个峰值很高。想
1: 请您补充一下，就是说，您说的这个“我们”是指，就是说，我们作为一般人，还是说，这个“我们”指的是中国作为一个国家的，呃、是国
0: 国家的体量吧？因为，因为现在所有的这个碳中和的谈判，或者说碳呃可持续发展的概念都是以国家为为一个单位的，它不是以一个个体为单位的。嗯、大一点的单位，像欧盟，它整个是一个呃。多个国家组成的一个经济联盟体，或者说政治联盟体来这样来做的。呃、嗯，北美的话，它就加拿大、美国，它基本上都是以国家的概念来去实现的。所以基本上，嗯，我们现在提的这个中和的单位，基本都是国家，然后国家会细分到各个行业。因为我记得，嗯嗯、对给你们的报告里也提到了各个行业嘛，比如说能源呀，比如说电力呀，等等等等这样的行业，都是有各个行业的它的一个碳中和的实现路径
1: 。我可不可以这么理解，就是说，一定程度上也是因为我们国家的发展也走到了一个像说的三零年就要达到这个峰值，然后很快的这个开始往下走，是因为我们也达到了这样的一个历史的发展阶段嘛？那就好像说，我我举的这个例子不一定恰当，就是说，我们也是在获得了核武器之后才加入了核不扩散条约，是不是可以这么理解
0: ？是的<笑>。<笑><笑>可以，呃呃，也可以这样类比，但是其实有不太一样的地方吧。因为现在是这样，因为我们总量虽然达到了百分之多少，但是其实你一把它人均来看，我们的人均是非常非常非常低的。任何就是不谈剂量的话题，其实都是耍流氓嘛,嘛，是吧？是<笑>所以我们说这个，所以我们说我们不能说你你有三亿人你排放了二十五的碳，那我有十三亿人我排放了二十五的碳，你觉着我的发展高了？你这样就是不合理的。嗯、那你凭凭什么？你一个人可以享受我们国家四个人的能源、
2: 嗯？是的，其
0: 实它是有这样的一个概念。所以我们再去谈判的时候提的概念都叫人均，嗯、因为我们人多，嗯、所以说你你要是想让这个国家的这个发展里，是是是是其实最重要的是让个体的每个人都向前走。而不是说这个国家体量特别大，然后我这个国家特别特别的多，但是整个平均到每个人头上还是很少。那其实这个发展来说，我们每个单体或者说这个呃实际来说也没有发展的很好嗯
2: 、啊。嗯，我看那个大概的数据也是，我们国家现在即使好像是到这两年，我们也是发达国家的可能人均的碳排放的四分之一、三分之一是的是。平。是的
0: ，是的，是的、嗯。然后当时美国就真的是因为这个原因，就是中国这个排了这么多的碳，为什么不减排？为什么不嗯，还还继续去呃，往往空气里排这么多的二氧化碳？它已经占到这个全球碳排量的 25%30 25, 等等等等。如果继续以中国的这个发展速度来发展的话，那肯定会越来越高的。那所谓的达峰、嗯，我们我们到三零年达峰，其实你算算，其实现在还有八九年的时间嘛，八年的时间也没有很很长的这个发展阶段了、嗯。对，其实也没有很多的量可以让我们去、嗯、去往里排了。嗯
2: ，对
0: 嗯。然后，那其实所谓的这个碳排，就是因为呃，在经济发展里，我们是需要能源的，我们的每个行业的发展都需要能源，都需要化石燃料的消耗。那其实能源的消耗就跟这个碳排是挂钩的。那你让我降低这个碳排，或者让我这个碳排有一个峰值，就设定了一个产业发展的天花板，或者说经济发展的天花板。这就类似于说发达国家说、嗯，我发达了，我发达完了，我发展完了，然后我已经是发达国家了。但是发展中国家，你不能再往空气里排了，你不能继续发展了。那那这个像发展中国家会问，啊、凭什么？那个环境弄差了是你们发达发达国家弄差的，不是我们发展中国家弄差的。你们先发展了，你们先享受了，但你们不能让后来的人不能享受。其实是这样的一个概念。我们我们去跟国国外的这个或者说专家去谈判的时候，或者是国外的这些呃机构去谈这个排放权啊等等等等，其实博弈的就是这个东西。其实是发展权。不单是这个碳中和这么一个概念，嗯、或者说这个二氧化碳排量减排呀、啊、等等这样的一个概念，那其实大家争的就是发展权的问题，嗯、不仅仅是、这个。对对,对我觉得
2: 这个是划重点的地方。实际上，本质是争发展的权利。对对,对对。
0: 所以说，呃，中国敢提这个呃“三零年达峰，六零年中和”，本身就是一个很有勇气或者说政治头脑的这样的一个提法吧。其实就是相当于我们给自己画了一个天花板，嗯、而且我们划定天花板的时候，还要实现经济的往前发展、嗯。那所以它整个的这个过程里，就会让你去倒逼你的一些产业的升级呀、啊，让你去倒逼你的一些能源的结构的升级呀、啊。还有包括你一些产业的发展呀、啊，就是刚才我提的这个绿色开发等等这样的一个概念，就会让你去开发新材料、新的这个能源形式，比如说现在总提的什么太阳能、风能，包括你现在看的这个电动汽车，嗯，这都是一个绿色的这样的一个一个产业的这个升级的其中的一小部分的现象。那其实，呃、嗯，这个所谓的达峰还是中和来说，我们嗯，希望在一个时间里达峰，就是或者说希望在一个时间段里中和，其实就是不想让别人说你我已经中和了，所以这个地球再变暖跟我们国家没关系，因为我们已经排了多少碳，我们都中和掉了。嗯、你再拿这个来限制我的发展权，嗯，是不可以的，嗯、因为我的所有的这个排出去的碳，哦
1: 、我都
0: 已经想到了路径。去实现掉，把它中和掉了，或者说，我排了多少碳，我就固定了多少碳。你再来跟我说这个气候变化或者这个东西，让我去负责任，我不负。他要的是这样的一个过程。Oh. 那那我先达峰才能中和，不是说这个过程撑得越长越好。你这样你在国际谈判间的话语权就越来越少。就像你呃，你的飞机飞到欧盟上空，你排的这个碳，你是要给人家交碳税的。那我如果我从所有的系统里我已经找到了一个能 balance 掉这个东西的过程，嗯 ，balance 掉这个，那你你回头哪个国家要发展，你要上我这儿来买碳权的，或者上我这儿来买碳的，那如果我自己除了这个除了中和掉的部分、嗯，我还有盈余，我是不是就可以把它卖掉？我或者说我卖发展权？嗯、对、嗯，其实它是这样的一个、嗯、一个过程、嗯，所以我们并不希望这个过程越长越好，我们而是希望通过产业的更新，嗯、需要呃新技术的这个呃出现，或者说这个新科技的出现，嗯、黑科技的出现，哪怕是来去实现这个中和的过程，来实现这个达峰，尽早的达峰，尽早的中和，那肯定是越早的这个实现中和，我们的话语权越强，我们在这个世界的领导力却越强。其实他是想实现这样，我自个人理解啊，他是想实现这样一个概念
2: ，嗯
0: ，对。而且我们也确实不希望环境继续恶化下去。如果继续恶化下去，倒霉的不只是呃那些，就是所有全人类都跟着一起倒霉，或者说就是这个这个事情是可以让大家团灭的，那何必呢？对<笑>对，命运共同体一个概念，嗯
2: 。
1: 对,对对，我其实想稍微总结一下，就是刘博士说的内容吧，也看我理解的对不对吧，就是说。实际上呢，刘老师刚才说的意思就是说，第一点，一个基基本条件是我们的发展已经到了一个说我们觉得呃还不错的程度，然后我们需要考虑说这个纯经济发展之外的这样的一个因素。其二的另外一个大的环境就是说，我们置身于以这个欧美发达国家为主导的这样的一个国际话语权的体系里面。那么在这个体系里面，欧美发达国家本身在实现了自身的碳达峰之后，实际上它。以这个东西一定程度上制约了发展中国家的进一步的经济的发展。那如果说呃基于这两个因素考虑的话，我们尽早的定到一个说碳达峰，并且朝朝这个新能源倒逼转型的这样的一个过程当中，实际上是不能说完全跳出了这样的一个话语权，但我们会在这个话语的体系当中获得一个怎么讲史无前例的这个更高的地位，然后同时我们会可以把这个盈余的部分输出给。其他的发展中国家来实现一个呃，就是说也是经济的发展吧。那在这之后，我们的这个新的能源发展，本质上也给中国提供了一种，其实在其他领域和这个欧美发达发达国家，呃，在呃国际谈判中对话的这样的一个筹码。我可以这样理解这个问题吗
0: ？可以这样理解吧？我觉得是你总结的比较好。但是其实有一个，就是说我们能不能实现有盈余这样的一个。嗯点，我个人觉得可能性不高，呃，但是我们会有技术的革新，我们回头可以把这些革新的技术，比如说这个，现在中国已经是最大太阳能电池板的这个出口国了嘛，就是这个太阳能电池板的这个呃生产技术，我们可以回头把这些技术呃推广出去，或者说卖这些产品。其实它是可以促进全人类的、嗯，或者说整个全球的这样的一个产业的，或者说能源产业的这样的一个革新的技术的革新里的这些技术，变成了可以出口的东西、嗯，或者说可以去在国际上去竞争的呃产品。然后另一方面，你是真的纯卖碳、嗯，那我觉得这个纯卖碳的这个这个叫什么性价比不高。是是是<笑><笑>因为你国土面积有限，你不可能有那么多来去吸存这个二氧化碳的这样的一个空间，对
1: ，嗯 ，OK， 就因为您刚才说这件事儿， okay. 我我想到呃，您说的这个技术的确实也是一个非常重要的因素嘛，特别是这几年嘛，在中美的这个经济的对抗比较呃。强烈的这个实实电里，我们经常会讲到说被人卡脖子，无论是什么芯片技术还是互联网技术的一些高精尖的东西。那其实，在一定程度上，这个碳排放的这样的一个平衡，也是怎么讲？您像说的这些技术，如果我们掌握了能源的这个技术的话，本质上也是一个反制的手段的一种吧。
0: 对，就正好说起这个话题，我记得之前我们也聊过，就是那其实大家以前的所有的这个金融体系的建设都是叫金本位嘛，或者说后来就变成了美元为本位的这样的一个概念。那其实在中国的经济发展里面，就越到后面，就是这个美元霸权地位的这个无可撼动性，其实有很大程度上制约了全球经济的发展，就是相当于美国出了什么事全球替他买单。那中国其实也很想给予的、嗯，或者说不叫给予的、嗯，很想跳脱出这样的一个模式，嗯、不想再为这个事儿买单了。呵呵但是，你除非令其跑道、嗯，你自己的经济体量还不够。因为现在只有大概美国的百分之七十几的 GDP 吧，还达不到当时啊几百年前中国的那个体量，大概占全球的百分之五十的 GDP， 还没到那个程度。到那个程度的时候，当时是银本位的，因为中国花白银，所以全球都花白银，所以全球的那
1: 个货币体系是
0: 以白银为基础的。对，对我们还达不到当时的那个 level。那他要想换条跑道跑，然后我们现在的这个所谓的金本位，就全球的交易都以美金为基础货币。那我们想换跑道，想换成人民币，嗯、一方面就是大家认认可不认可，第二就是你基金经济体量够不够那么大？那如果说我们换条跑道呢，嗯、我们以二氧化碳为这个。交易的这个东西，我们所有的最后最后的 GDP 的衡量，不光以这个有多少，我们造了多少的钱，我们生产了多少的钱的东西，我们变成了我们这个东西的碳排放量最低，然后产生的产生的 GDP 最高，我们叫单位 GDP 最高。那在这个情况下，其实我们已经实现了可以换跑道跟它竞争。那我们通过这个技术的革新，告诉你，我这个单位能耗下的这个东西，我们是零，我们是零碳排的。我们的这个能源的来源是太阳能，嗯、是氢能，是非传统的化石能源。然后一方面呢，我可以不受这个，因为所有的化石能源的这个控制权基本都在美国手里，嗯、都在这个美元的交易体系里。因为这个，呃，沙特吧，对、嗯、沙特，嗯、对沙特那边的这个石油跟美元挂钩的这个全球的概念里，就是不可能我们跳脱出既有。过去既有的这种概念，或者说这个概念，过去既有的这个模式，跳脱的可能性比较低、嗯。但是我们如果掌握了新的这个能源的这个结构，我们就是可以来实现的这样一个叫弯道超车。嗯、我们或者叫不叫弯道超车，我们再叫、嗯、再造一条跑道。我们不在这条跑道里跟你玩了，我们自己在一个跑道上跑。嗯、所以大家其实。现在做的事情基本都在想办法挣脱这个挂钩的这个体系，但是大家也，嗯，目前为止束手无策、嗯。但是碳的框架下的模式里，其实是有这个可能性的。这个当然是我个人的一个意见，我是觉得可能性还是很高的，因为以以中国的这个。我们的执政党的能力，包括我们的这个整个经济发展的现在的这个情况来说，还是很很很有可能，或者说极大的可能来实现这样的一个过程的。嗯、那我的这个呃，产生出的所有东西都是生态的、文明的，或者说是绿色的、环保的等等等等。我的所有的这些就是超脱了原来就有的那种衡量模式。嗯嗯嗯嗯就是衡量的标准变了，嗯嗯、我对我原来从多少美元变成了多少呃 CO two 这种形式，我觉得还是可以
2: 的。嗯嗯，我觉得您刚才的这个解读的角度，虽然您说是个人，但是我觉得就是录到这里，这期节目就已经很值了。<笑>
0: <笑>就我个人而言，就是因为我们之所以说这个碳的这个化石能源，其实它是有限的，它的这个有限性体现在它其实就是埋到地里的那些东西。嗯现在多一点呢，就是因为之前像什么页岩油啊、页岩气啊，当时的技术达不到把它开发出来的地步。嗯、现在的技术有了，然后能把这些呃页岩油、页岩气开发出来。那传统的煤呀、啊，还有石油啊，原来的那种大的那种浅层的这些油和煤，那可能逐渐的会被这些来代替。但它终究还是不可复制的，或者说这些是不可持续的这样的一个能源。嗯因为它其实就是过去的，我们讲这个所谓的传统的化石燃料，都是呃过去的这个动植物的尸体，或者说过去的太阳能被储存在了某种化学介质里，埋到了地壳的深处。那我从地壳深处把这些东西挖出来，它是有头的，所以这些是不能循环的，不能重复利用的一些一些能源。那我之所以要开发出新的这个嗯太阳能、风能等等。来去替代或者潮汐能来去替代它的最主要的原因，就是因为它是呃除了清洁之外，对它其实是无限的，它不会在未来限制我们的经济发展了。不然的话，其实有一天这些能源都被开采完了，人怎么办呢？其实这也是一个另一个角度来去做这个所谓的我们要去发展清洁能源，要去做这些呃可循环的这些能源的。原因之一，对，明白明白
2: ，就是它不只是一个为了环境的考虑，而是这个本身它的穷尽的这个可能也会限制我们未来的发展。对对对
0: ，这个就是我们讲的当时可持续发展的这样一个概念嘛，就是你不能说满足了当代人的需求，未来的人你不管了
2: 。嗯嗯，明白。那我们刚刚讲的是这个宏观的角度上，碳中和、碳达峰，他们都意味着什么？然后包括就是我们国家为什么做出这样的一个决定，我们是怎么理解它的？那刘博士，您觉得从您了解到的范围里边，您觉得就是说这个我们对碳达峰、碳中和的这个规划，对于我们个人的影响，在未来会是什么样的呢？就是因为我们刚刚提到的是更多是呃产业的升级，或者说技术的改变，然后比如说我们生产方式的一些在能源使用上的调整。那这个东西，我觉得可能会比较抽象，就是对于一个个体来说。那当然，我们可能能想到，就是说，我可以去这些相关的行业里面去就业，或者说我可以在这个相关的行业里面去投资。但是，就是比如说，针对我们更日常一点的生活，您觉得它会带来什么样的影响吗？还是说，实际上我们的目标是希望它？不带来什么实际上感受上的影响
0: 。嗯，其实我们已经有日常生活里的很大影响。你在车上，你在你在街上可以看到越来越多的电动车，嗯、然后你传统的汽车、嗯、就是烧汽油的汽车就会变少。那你也会看到街上很多人骑电动车，就是这个除了电动汽车之外，还有小的电动车，这些都是过去没有的。这些的出现其实就是某一个产业嗯嗯，我们讲这个产业，任何的产业其实都是落在个体身上来去实现的，就是你日常生活里的很多呃家用电器、嗯，包括之前格力也造了这个跟碳相关的这样的一个家电。嗯嗯就是你会发现，你身边的很多家电它的能耗都会变成了，你会能看到什么一级能耗、二级能耗、三级能耗等等等等这个概念，在你生活里就变成了一个你买东西的标准。嗯、你由原来不追求这些，变成了追求这些、嗯，变成了它是你一个衡量你要不要买这个东西的标准。因为我记得几年前吧，就是一级能耗是每买一台这样的家电会返给你五百块钱的补贴，嗯，或者两百块钱的补贴。你是会因为这个补贴去选择这个家电的，嗯，那它就是其实是从一个国家的这个层面来去让你你要选这个低能耗的东西、嗯，你的生活的很多方面其实都受着这样东西的影响，嗯
2: 嗯，就是我们从个体的角度更多受到影响的时候，还是和现在一样，我们对成本的考量受到的影响。我我有点好奇，就是因为我们说这个碳排放或者说碳中和这件事情的时候，经常会提到这个。碳排放权的交易嘛，然后我们刚才就说到了这些，呃，比如说国家层面上的碳排放权的交易。那比如说我在想象，会不会这个计划在未来影响到我们个人？是，比如我们每一个人有自己的碳排放的指标或怎么样呢、嗯？虽然这个听起来不太好实,实、呃啊、其实最
0: 好玩的东西其实是你已经有有这个东西的雏形了。你看你支付宝上每天种的小树吧。我记得那个支付宝有那么一个一个东西，嗯,嗯，他他会让你去种树，然后种树之后，他会在西北或者是这个新疆这样的地方去种一些树，然后他会跟你说，这个这个，嗯、你你你只要在我这种树，我就给你种线上借
2: 款获得35五克绿色能量。对,<笑>对的，对的对的。
0: 其实你获得这些绿色能量，他就真的种了这个树，他种了这个树呢，他就可以拿这些树去做这个。碳排放权的交易，呃，积少成多嘛。虽然你是一个单体，但你吸收的、你做的这些贡献，那也呃积少成多的汇成一个大的。那整个的，我我知道的，像深圳那边已经有专门的社区开发一款 A P P，、嗯、你每回收分类一次，你就可以积攒一个碳足迹。你你就可以获得一个碳积分，你拿这个碳积分可以去换这个豆油啊，换大米啊，这个等等等等，对，其实已经有这样的一些雏形在，但是说具体到个人身上，你每个人能分分配多少？权利多少探权，它是以一个集体的平均的概念，它会有一个，比如说从县的尺度上来去衡量，或者县市区对定一,定一个指标，而不是你以个体。如果你以个体来说，那其实呃又涉及到一个问题，就是不公平嘛。那你不能说我限制了你这个个体的发展，嗯嗯嗯然后你你你这一生你就能同化六吨的有机物。然后你达到了这个，你就得去死嘛？<笑>那肯定不行。
2: <笑>对对，他
0: 还是不能这样来去来去设定、嗯，但是他可以去引导你。至少在这个阶段是还在引导的，没有说规定每个单体必须是这些二氧化碳多了，那我就我就限制你发展了。那这个可能也不太靠谱，嗯、<笑>
2: 就就是有点社会达尔文了
0: 。你、嗯、就、嗯、
2: <笑>对 ，OK OK。那我们这个拉回来一点，就是我们现在因为生活在中国的这个环境里边嘛，所以我们更多听到的是我们自己国家，呃，对于这个碳达峰、碳中和的这个规划，然后还有这个相应的一些怎么说动态吧。但就像比如说像欧美发达国家，其实他们的碳达峰在多年前已经实现了这样的事情，其实是我们就是我在做这一期节目之前，我是不太了解的。那我这个问题就是说，那在您了解的情况下，就目前世界其他国家，比如说发达国家，或者说比我们还要呃更加在发展阶段的这些国家，大家各自的这个碳中和或者说这个碳排放的进度是什么样比如说像我们讲美国，可能在七几年就已经达到了这个碳达峰，那他们现在是已经做到碳中和了吗？还是说他们也在这个过程中？其实也在过程中。
0: 哪个国家实现了哈？现在实现的其实并不多，也就几个
2: 。
0: 嗯，而且这个影响力都非常小，嗯、都不是大的这个工业化国家。你想想，什么不丹呀、啊，还有一个什么小地儿来着？我想想啊，苏里南，反正都没什么影响力，可以近近似于没有影响力的国家。然后现在大、嗯、大大部分的国家提的还是他哪年哪年实现碳中和，基本上都是2050年。嗯
2: 就是跟我们实际上也差的不太多对，因为
0: 我们是2060年想实现嘛，而且我们是发展中国家是吧？打引号的发展中国家那也是发展中国家。反正我们、嗯、我们比起那些已经实现工业化的这个国家比起来，嗯、我们晚十年，我觉得还是很合理的。毕竟他们发展了几百年、一百年、两两百年的时间，我们才发展了这七十年嘛，对吧？建国才七十多年，七、嗯、十<笑>年多一点点。所以说，我们采用这么短的时间来去、嗯、来去实现、嗯嗯，我们已经为人类做了很大的贡献了。
2: <笑>我们已经没有给人类添堵了。对对对就是因为我们
0: 人多。<笑>其实，我们我们如果说那个人不这么多的话，那可能不需要这么大的碳排量，那可能我们能更早的实现。但但是，呃，我觉着以我们的这个经济发展模式或者这个能力来说，嗯、应该会提早实现。嗯、可能不用到2060。可、嗯、会提早那么几年实现，基本上我们的国家的规划都会提前实现，嗯、基本没有延后实现的。所以说，我觉得这个碳中和的这个规划你会、嗯、呃提早实现吗？所以才后来引出这么个什么双碳呀、啊，什么什么双碳经济呀、啊，等等等等。其实，其实对呃老百姓来说，或者对我我们这些，如果我不是搞科研的哈，我我就是这个老百姓来说，这个双碳对我能有啥影响？就无非让我买点绿色产品。以后我买汽车的时候，我买车的时候肯定会选一个绿色，会选一个新能源汽车。
2: 嗯嗯，是的，是的哎，您这么一说，是的，就是它在政策上很多调控，使得你购买绿色产品更容易，或者说更成为你唯一的选择吧。嗯、因为我跟我女朋友最近就买了辆特斯拉，<笑>因为在上海这边、嗯，呃，其他的牌照是非常困难的，但是绿牌你可以直接买对。对，好，那我们要不切到第二个部分，聊一聊这个关于环境和污染的问题。这个这个段我起个引子，啊，就是说，呃，就是我们作为个体，我觉得或多或少都想过，就是包括我们刚刚说碳中和，碳中和的这个前提是我们已经就是排放了很多这种温室气体，所以我们现在要想到说如何把这件事情控制住。我觉得作为个体，大家可能或多或少都都会想过，就是说人到底对环境目前污染到了什么程度。然后包括就是说，我们可能作为个体也好，或者说一个群体也好，我们面对实际上是什么样的风险？那呃，刘博士，您之前做的很多的工作以及研究，其实是和污染啊、排放啊这些东西都非常密切的相关的。那所以我就很想问您，这个对这件事情的一个理解，或者说呃，不管是从经验的角度，还是从您对整个就是科研的角度的这个看法。然后我可能进一步想说的就是说污染或者说环境问题，我们可能需要从两个角度去看，一个就是说微观的，然后一个是宏观的。就比如说微观可能就是我们在某一个区域或者说一个比较特定的环境下看到的污染。然后呢，那如果我们说宏观呢，可能就是我们整个人类生存的这个地球，我们作为这个群体人类这个群体对它污染做到了一个什么样的程度？嗯，是一个比较比较大的问题，<笑>我就先做了一个。行、嗯，其实这
0: 个你刚才提起来这个，就可以回去那个之前提到的那个可持续发展这样的一个理念。这个当时提这个理念的时候呢，其实是以人本、嗯、呃以人为这个讨论的这个适居不适居、适宜不适宜、是不是适合人类发展的环境，嗯、是不是适合人类发展的空间，嗯、是不是适合人类发展的气候等等这样的一个观念。嗯、其实它的这个。圈层，呃，或者说中心圈儿是神。我我适合人的发展，我就叫可持续的，我就叫适宜的；我不适合人的发展，我就叫就是不可持续的。那如果纵观这个地球这个圈层来说，它真的那么需要人吗？从我个人的概念来说，我不觉得地球需要人，<笑>地球就是地球，你只不过是寄生在地球里面的一个<笑>一个层吧。就是我们后来就是除了这个几大圈层之外，就有了这个人这个圈嘛，嗯、<笑>是吧？所以我们不能脱离这样的这个圈层的概念、嗯嗯，或者说脱离以人为本这样的一个概念来去谈这些，啊、是还是以人为这个基础的。那我们说人会。往环境里排这个排那个，那在地球的这个物质循环里面，其实它所有的这个物质的能量来源都是太阳能。都是从太阳那受的光、嗯，然后转化成各种各样的、嗯、呃能源，就是从光合作用，然后再呃通过这个动物进食，呃植植食动物进食，然后再有呃食肉动物吃这个植食动物，然后再一圈一圈的这个物质的流动起来，然后随着这个物质的流动，能量循环起来，然后你才有了各种各样的生物，然后生物越来越多等等等等，这是一个系统的概念。所以从系统的角度上来说。你说这个环境的污染的总量其实是没变的，就是只不过就是进入到某个区域的这个污染物量变高了，嗯、或者说集中的某一段时间排放了。如果说，嗯，你你宏观的全局来看，其实。无非就是把地球里的某个物质提炼出来，然后生产完了之后变多了。如果我我说的这是天然的这些物质哈，嗯、就是呃集中到某一个地方了，然后把它变成了嗯嗯变成了一个所谓的污染。所以说，嗯，就过去有一句话叫什么“没有什么废弃物，只不过它就是放错地方的资源而已”。嗯
2: ，然
0: 后那嗯嗯我们把概念掺回来，会有一些人为制造的物质。比如说什么农药啊、杀虫剂啊等等等等这些东西，它是为了让呃某个特定的植物死亡，或者说某让某个特定的植物非常好的生长，它投入到投入了这些化学制剂。嗯，那这些化学制剂在某一个地区的富集或者创造，让这个地区除了这个之外什么都不长，或者说你吃完了这个东西之后对人有了影响，我们就管这个东西就是有危害的或者叫有污染的。嗯这么一个概念，所以以我知道的这个概念里，嗯嗯嗯基本上都是说，嗯、呃，这个环境是有一个阈值的，或者说有这样的一个承受力的，有一个环境容纳量的，它是可以自己去消纳这些物质的。只不过呢，你超过了这个污染的阈值，它消纳不了了，那它就变成了某一个污染物，或者它对某一个地方有危害，其实还是对人体有危害。<笑>他最后都是落在人的概念上的，
2: 嗯嗯嗯，最终还是考虑的人体，对,都对人有害
0: 。那那他到了这样的一个概念的时候，就是相当于，嗯、呃，我的量超过了人体能承受的限值，然后我在这儿有不适感了，或者说我在这儿受毒害了，我可能有生命威胁了，那我们就管这个地方的污染，就是对人是有影响的，来说，哎，这个地方确实环境被破坏了，或者被污染了。然后或者是我原来这个山特别好，然后我这一大片的林子都被砍伐了之后，这个地方嗯寸草不生了，各种瓜，各种各样的沙子，然后以前有的底下我能采的蘑菇什么都没有了，这个资源没有了，然后我在这儿享受的这个可能性也没有
1: 了，嗯、那
0: 就是对这个环境的破坏对我有了一个实质性的影响。或者说刚才提到了全球气候变化、嗯嗯，变化了之后升温升到了一个海平面高了三十米或者高了五十米，呃高了高了几几十厘米不是米啊，高了几十厘米，嗯、高了这个几几十厘米、呃嗯，高了这几十厘米之后，我我把那个原来特别有名的某一个地方给淹掉了，或者说这个原来我有很多的冰川，现在冰川也没了，嗯、冰川没了之后北极熊也没地儿待了，最后淹死了。那么会游泳的动物淹死，其实他考虑的都是某一个环境的变化对人的影响。嗯嗯其实没有北极熊对人有啥影响，<笑>想想除了生物多样性本身之外，我不能再去动物园里看个北极熊、嗯，我只能通过看 BBC 来去知道过去有这么个物种叫北极熊、嗯。呃，我现在研究方向里有很多是这个陆园的这个污水处理厂啊，或者等等等等的这个呃排放的这些。常规的这个水里面的污染物排到河流里，然后最后排到海洋里，然后形成了这个近岸环境、海洋环境的一些一些水质变差。就我所知，比如说这个中国的这个近岸海水基本上都是呃三四类，或者说以至于像呃，反正这都是公报里写的嘛。这个这个广东某些地区都已经是近岸都已经是列四类的海水。嗯、所谓列四类的海水，就是四类就是最差的了嘛，嗯、列四类就是最差以下
1: 过表了。嗯
0: 、<笑>对，就是我们我们都知道那个 P M 2 5是吧？那个 P M 2 5它是有限值的，多少以上它就不显示了，你知道吧？所以说那个那那那你的影响是啥呢、嗯？其实就是你有一些这个散乱排的这个。污水直接排到这个环境里了，叫黑黑臭水体。你这这个河一闻都是臭的，所以近、嗯、近些年吧，也一直在整治这个黑臭水体，包括这个地表的和海洋的也都在整治，都在修复。然后我自己的工作里，平时里会明显的看到这些水质的改善。嗯，因为可能前一年我我去调研的时候、嗯，那个地方的这个空气里还弥散着这个非常刺鼻的这个黑臭水的这个味道。那我再一年过去看的时候，哎，这个河水就是黄色的了，就不是黑的了。嗯
2: ，
0: 颜颜色浅了一个度。呃，不止一个度，好多度。不止一个度<笑><笑>对
2: 。对对对。对 oh,
0: OK， 非常明显的这样的一个改善。所以说，我能看到一些这个变化、嗯，就是在我个人的这个眼睛里能看到。那我也会看到一些呃变好的，也会看到一些变差的。我看到的，比如说，可能很多年前我去内蒙古的赤峰，那可能那个地方山清水秀、嗯、是吧，鸟语花香、嗯。但是等到我再去的时候、嗯，那个地方，比如说我知道的某些地方，我就不提具体名字了，就是都断流了是吧？那个河里没有水、嗯，然后那个河里面飘的都是各种各样农药的瓶子，嗯、然后那个、嗯哎、对，甚至更有甚者，就是那个农作物的那个秸秆啊，等等等等，都随机扔到河道里，因为河里反正也没有水了嘛，就近就扔了嘛、嗯。然后还有一些农村的垃圾什么的，就直接就沿着这个河就扔了，反正你河里也没水。至于没水的原因，就更简单了。你这个林子砍的多了，它没有涵养水源作用了，那你肯定就没有没有过去那么多的水量了。然后你这个地下水你又超标的开采，嗯、因为你你要灌溉嘛，然后你老百姓也要喝水嘛，那你到再下游一点的地方你就打不上来水。所以说我能看到的这些现象还都是有的。嗯
2: ，那就追问一个问题，就是比如说我们像现在说的一些环境的治理上。就是我们有看到一些感觉，这个环境的所谓治理，就是把问题换了个地方。比如说，之前北京的排放、嗯，然后他把这个工厂都迁放到了钱，<笑><笑>对，放到了钱
0: 。<笑>然后东莞的一些这个造纸厂，然后小型的造纸厂没地儿待了、嗯，然后迁迁到茂名，然后迁到这个广东的其他的小一点的地市、哦，然后继续往河道里排污，等等等等。嗯嗯就是有这个问题是真的存在、嗯
2: ，就是这个本质上是能，就是是可逆的吗？就是这些我们所谓的环境污染，还是说它只是，哦、比如说我们清理干净了这里，哦、然后嗯嗯、呃
0: ，你说本质上来说，嗯、呃，你说任何问题都是可逆的嘛？就是你你得看时间线嘛。其实如果大的时间尺度上来说，一定是可逆的。<笑>几几万年、几百万年这个尺、嗯、那、哦、我们是要缩回到小的尺度上来，嗯、是不是？我一用一年时间污染完了，我用一年时间能把它治理回来？能，但代价非常的高。嗯、你污染的代价非常的低、嗯，你把它这个地方污染了，可能只需要花，呃，不需要花钱，甚至还能创造钱。哦、但是你要想把这个地方治好了，你要投几千万甚至上亿的资金要把这个地方修好，这就不合算嘛。嗯嗯，对。
1: 我想起来，就是说我原本预先准备的一个问题吧，就是说咱们刚才聊那个全球各个国家、啊，他要承担以国家为单位的责任，然后我就想到说，比如说跨国企业，嗯，像您说的这个，呃，一个这个东莞的厂移到了东莞郊区，然后再往边上移，那和随便举个例子，耐克现在中国生产，然后移到越南，再移到柬埔寨，好像也。我觉得本质上是一回事、嗯、就是说，当然它不只是一个环境问题，呃、对对对它还有人的成本和其他的这个因素和核算成成本在里面
0: ，存在这个问题、嗯，就是从某一个中国原来的环境代价是非常低的，是是是就是你知道，中国现在做了另一件事情，就是我我自己个人比较称赞的、嗯，就是环保体系的完全独立。就是他的市局一级的这个局级是不归市长管的，嗯，他归厅长管，他、嗯嗯、归这个环保厅管，对，所以他、嗯、他是不是说市长说我要必须上哪个项目，你这个环保就必须给我批，不是的，只要我环保说不给你批，嗯、这个项目就过不了、嗯嗯，所以他就变成了一个真的有第三方来去监管的这样的一个机制，这个是我个人在这几年里面发现的一个特别明显的变化。所以我觉得这个呃，国家的这个治理的力度越来越强，或者说你能看到环境变好的原因、嗯，很大一部分我觉得是跟这个有关系的。对，再有一个点就是。你说这个就是各个地方啊，不停的去，比如说从中国，您刚才讲的这个，呃，原来这个做服装的耐克，然后都从中国移到了其他的像越南啊、柬埔寨啊、然后泰国呀、啊嗯、等等这样的地方。除了人力资源资源之外、嗯，其实就是跟环保的审批有关的。那其实像这些呃服装厂这个印染等等的这个，还是有很大的这个对污水的这个。呃，对啊，对环境的这个污染量的，像嗯你每做一条牛仔裤，嗯、你对这个印染的这个水的消耗量是非常大的。然后你你为了做这个裤子，消耗大量的水资源之外，你还要产生大量的污染物。那在像越南呀、啊、像这个柬埔寨等等这样的国家，它的这个环保监管力度一定没有我们的大。因为我们现在这个，嗯嗯、就我所知的，我们国家的这个污水处理的标准非常的高了，已经，甚至于超出很多西方发达国家的这个污水治理的标准了，已经、嗯。所以说，你的污水监管标准已经这么严格的情况下，你你你让他去付这么强的环保的代价，你他肯定是不愿意的。因为因为呃，商业嘛、嗯，逐利嘛，所以说这个是的，对，所以说影响还是有的，并不能说没有，甚至于说。很多西方国家诟病中国的也是中国新殖民主义，就是我们去非洲投资啊，等等等等，来做这些项目啊，基础设施建设项目。但其实，呃，我觉着吧，以中国现在的这个既有的标准来、啊、去，呃，输出的这些技术也好，还是东西也好，基本上还都是很好的。这个乐观的说哈，嗯、还都是很好的；嗯嗯、悲观的说，还是肯定、嗯、肯定这个、嗯、有这个小，还是或
2: 多或少会有，
0: 对，肯定还是或多或少会有的。你<笑>一定要相信这个，嗯嗯、不能不能说这个以偏<笑>概全的说都这样，那不现实。我觉得这个，
2: 嗯
0: ，肯定或多或少还是会有一点点的影响
2: 。嗯嗯嗯，明白，嗯。我我我我在这个就是环保问题上面有一个就是进一步的收尾，就是我从刚才听到您讲的意思，是不是说就是实际上我们呃就是从您的角度来讲，我们人对环境的污染，首先我们是从一个人本的角度看这个问题，但是我们进一步讲就是说它并没有那么的危险或者说可怕，嗯，是不是有这么一种感觉？从我听到的您的意思。
0: 嗯，其实是我个人是觉得，我能看到一个趋势是全球其实都是有这样的一个趋势，就是呃发展污染治理，然后边发展边污染边治理，或者是现在我们会好一点，看到了这个先前的问题存在的情况下，我们可以、呃、结束掉这种循环，嗯，能做到说呃相对好的绿色的发展，然后少污染，然后减少治理的成本。那我能看到有这样好的趋势产生、嗯，但是说这个趋势到底执行到什么程度，还是可以再看的。然后我知道的很多的发达国家，像日本呀、美国呀、英国呀等等，也都走过这样的路。呃，并不是只有中国才有这样的现象。你看看现在他们的整个的这个社会发展的环境是也是很好的，所以说我还是很乐观的。嗯嗯嗯我个人还是很乐观的。所以也没有那么可怕
2: ，明白。就是像您上次咱们聊的时候说的，就是您觉得这个整个生态是有一个阈值的，然后呃，我们人现在做出的事情还相对来说在阈值之内。所以这个先发展，然后污染，然后再治理这个路径，现在看起来它不会超过那个呃怎么说上限。所以像您讲的，就是这个事情相对来说可以比较乐观。呃，是因为已经
0: 有这个意识了。如果说还没有这个意识的话，可能会超出那个上限，或者说因为这个阈值本身的、嗯、也是相对来说，我们会用一个比较保守的数据来估测这个阈值。我们不太会说让这个系统彻底崩溃掉、嗯，或者让这个系统彻底、彻底的不存在了。然后我们来定这个阈值也不太可能。所以说，我们本身定这个阈值定的，我觉得也比较保守、嗯。所以我觉得达到那个阈值的可能性不高。然后以中国现在的这个区域性来说，嗯嗯就是我们以国家为体量来说，你看各个国家的这个真的生态崩溃的不多。<笑><笑>对吧？嗯，对你，你可以去看前都
1: 是以别的原因崩溃
0: 。<笑>对对对对，以生态原因崩溃的并不多，<笑>或者说以环境这个崩溃的并不多。真的崩溃的，你能知道的可能就什么楼兰古国呀这样的，嗯、真的真的那个真的是生态崩溃了，然后所以国灭了，嗯、就是水没了嘛，所以就没办法了。那那其实你现在来看看这些嗯、呃，我们现存的这些发达国家或者发展中国家，真的是生态崩溃了的，然后灭国了的很
2: 少。嗯嗯呃，那那那那那我们这个就这么说吧，就是我最后还是不舍得，就是说放过这个问题，就是就因为上次我们在预聊打电话聊天的时候，就是有提到说这个整个气候变暖的问题，因为近几年也有这个讨论嘛。就是感觉原来这件事情是非常一致的，就像您说的，可能就是百分之九十多的科学家都大家认为说这个环境变暖是一个真命题，或者说它是一个大家都认可的一件真的在影响人类生存和发展这么一件事情。但是近些年，就是说大家似乎又有一些比较严肃的科学家在对这件事情有不同的看法。然后上次我们听到了您的意思，就是说您对这个事情也有一点怀疑，<笑>所以我实在是不舍得让这个问题就就不出现在我们的节目里面，因为这个事儿太好玩了，呃，所以想听听您是怎么看这个问题的，嗯、就是说呃，比如说您这个怀疑是从何而来
0: ？对，因为科学里面就是呃某一个科学问题提出都是叫假说，或者说某一个概念的提出，嗯、那它其实都是一个假设，这个假设就是是真，嗯、要么就是伪。然后呢？对我而言，我我差不多研究生刚上研一的时候，我就会在想这个全球气候变化、这个变暖这个趋势，你只是观察了两百年，但是如果说。我们从数学统计上来说，你观察它其实只是一小段你把它放到一个大的气候变化周期里，你这个气候变化周期里只有，比如说三十年的观测和五十年的这个五十年为最小单位观测和一百年为最小单位观测，和你从大的地质周期来说，你一万年来去观测的话，其实我们这一小块的波动可能在大的气候变化周期里就是可以被忽略不计的，所以它是真的是假的，就是不好说，也不一定。如果我是个做冰心的科学家，嗯嗯<笑>我是个测冰心的科研人员，我就会以一万年<笑>为尺度来去这个考量问题。那我要是一个做树木年轮的这个科研人员，嗯嗯我可能以年为为观测周期。那就是看你观测周期的不同，你的下的定义和结论就不同。而我就会觉得，并不是百分之九十九的科学家都说啊，我观察到了气候。变暖的这这样的一个现象，然后我就推测出来，气候真的是在变暖。那说不定这就是那个火山喷发多了，然后那个降酸雨也降多了，或者是我我真的是有很多的这个海洋里释放出来的这个碳也变多了，然后等等等等这样的现象导致了全球气候变化。其实人为的原因没有那么大，然后只不过是我觉得，我能控制、嗯，我身为一个人，我能控制的就是我能排放的量，我能。嗯，怎么怎么样的量，我把我的能力放大了很多。其实是真的是假的，我就去想，可能我我作为一个人，我可能把自己太当回事儿了，我就会觉得不一定嗯嗯，这个真的还不一定。然后呃，尤其是之前呃传出过哈，这个美国的一些科学家当时就传出过这个。为什么要提这个气候变暖这个这样的一个概念？嗯、其实就是为了发展权嘛。然后我当时提这个，就是为了迎合这个政客的这个思维、嗯，去限制发展中国家的发展权。然后我提出这样的一个概念，政府来给我提供各种各样的资金，让我来支持这个全球气候变暖这样的一个概念。然后只要我支持完了，我就有大量的科研资金可以拿得到，我就可以从事这个科学研究。嗯，就会有这样的一个。主流的或者说非主流的这个小的这个、嗯、这股潮流一直在存在，说这个气候变化是真问真命题还是假命题？当我听到了之后，我就会觉得这两个都合理，<笑>就是也的的确确从气气象上看到了变暖的这样一个现象，但是你从大的周期上来看，它变暖还是变冷、嗯、存疑，或者说它可能只是一个阶段性的波动，那我我不能以偏概全。所以说，既然是有可能存在，而且你又不能把它排除掉，那你不能说它是不存在或者我至少不能排除它不存在。嗯、那如果是假的，我要奋为之奋斗一生，<笑>我在干嘛？<笑>就会从本质上怀疑自己，嗯嗯、对对。所以说也，也也会有也会有这
2: 样的思考嗯，嗯。所以就是由于这个可观测的时间的长度。有限，然后我们得出了这么一个结论，嗯、以至于就是说，从怎么说科学界的这个角度来看，气候变暖这件事情本身并不是一个结论，我觉得
0: 它不是一个像公理一样都承认的东西，它会有意义的声音。然后只不过就是大多数的人觉得是这样、嗯，然后就有一个主流的趋势，或者说就是主流的论调，它确实是证明是这样的，嗯、然后那就大家都往这个方向来去做做研究、做实验，然后去做做做推理、做论证，然后也后来越来越多的证据发现是这样的。
1: 啊，呃，可能很多问题就是说，你不能说一定任何一个问题都能在学术界达成一个统一的观点，只是说大多数人是这样认为的。学术界也分主流和非主流，那大多数的其他学者的研究可能还是只能根据主流观点的意见来去这个围绕着它去展开。那说白了，刚才刘老师也讲到，就是说很多东西其实是服务政治的，那学术可能其实也难难以脱出这个干系。那最终大家服务的只是一个谁的话语权更多，谁的经费更多的这样一个东西。那那所以主流之所以成为主流，就是因为有大多数人去相信它。其实它也未必就是说主流就一定是对的，或者非主流就一定是对的。我觉得这么看待问题的话，可能也是把它简化了
0: 。其实呃，科学应该是中立的、嗯，就是没有任何的政治倾向，然后也没有任何的这个趋向，它就是以观测、观察，然后或者说以证明呃真理，或者说想试图证明真理这样的一个概念来去做研究方向的。所以他呃，理论上应该是没有任何的干扰的。那我提出意义和我提出主流的研究方向和主流一致，大家做的都是同一件事情，只是为了证明这个命题的真和伪，或者说证明这个事情的发展的趋势。我为了未来做这样的一个预测，来去有这样的一个科学数据的这个提供，仅此而已。所以说，呃，这个也是我后来还能继续做这个研究的原因之一。<笑>虽然它它有不确定性，或者说它的确定性已经到达到达了我们现在所谓的百分之九十几的科学家都觉得是这样，但是它依然有一些不同的声音。但我们要允许有不同声音的存在，因为你不能排除。是,
2: 是嗯,嗯刚才就想说，感觉这个事儿也和进化论有点相似，就感觉进化论即使到今天，大家也是只是怎么说把它当做一个大部分人都相信的假说。因为从这个调研的角度来讲，似乎没有人真的能看到这件事情的发生
0: 。对我举个不太恰当的例子，就是我们现在都知道这个地球是圆的，然后就是呃看到这个呃地球是围绕着太阳转的，但依然有学者相信地球是方的，<笑>嗯、然后大地是方的，然后太阳太阳每天就在固定的轨道上在地球的上空来回这个走，只是围着只是为了给太阳取取个暖、照个亮这一类的。就是还是有这样的，而且是有这样的科学家存在的，嗯、所以你不能，或者说我不能说这个东西我观察到的、嗯、是这样，所以就真的是这样。所以我们我们的所有观察，你都不能确定，我们真的是那个黑客帝国里的那个母体里反映出来的现象，玩还是玩要玩对对，是母体里展现出来的那个世界的样子，还是真实世界的样子？就是我们观察到的样子，就是还是没有这样的确定性的。<笑>就是说的<笑>
1: 一切问题，最终都可以回到缸中之脑问题上。<笑>对
0: 对，说的那是什么一点
1: 儿。<笑><笑> OK， 我是正在后期的天宇刘博士。在录音之后呢，给我们推荐了一款游戏，叫做《缺氧》。在刚才的节目当中，你想必也听出来了，刘博士的很多观点和理论的基础之一呢，就是他对于生态学基本概念的理解。而刘博士说，《缺氧》这款游戏是他会推荐给每一个对生态学感兴趣的人的一部作品。所以，如果你有兴趣的话，可以去了解一下。除此之外，刘博士也推荐了《普通生态学》这本经典教材。他表示，如果你真的想了解一个学科的基础理论的话，还是看经典教材来的最实在。总之，这次节目可以说是让我和天域补齐了一些对于碳中和的基础知识。希望你也在本期的内容当中受到了启发，特别是关于碳中和对于改变世界游戏规则的潜在可能性，我觉得颇值得玩味。不知道你怎么看？所以也欢迎你留言和我们一起交流。OK， 做个预告。如果你还没有听过本期内容的话，下周四我们将会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们和刘博士一起聊一聊中国的“十四五”规划当中环境发展规划的内容。如果你对这个话题也感兴趣的话，就关注一下我们吧。我们下周四会准时更新。另外，天娱兔 FM 自己听友群现在已经开启。如果你想加入我们，和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM” 拼音的“天宇”阿拉伯数字 2， 最后加上 FM， 即是添加微信好友而不是公众号，然后备注一下来聊天。我们会尽快把你拉进群里。最后呢，如果你觉得我们节目做的还不错，或是你从中得到了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。相信你的转发和评论也会加深更多的人对某一领域的了解，这也对我们做节目有非常大的帮助。好，感谢，让我们下期再见
2: 。好 ，OK， 就非常感谢刘博士今天来参加我们的节目。这个总算是把这个。碳中和这点事儿聊了一聊，感觉一直就是对这个事情有兴趣，因为感觉它是一个非常大的趋势，它势必会影响到就是我们每一个人嘛。嗯、那作为一个个体，你要做决策的时候，确实也是要看这些周边环境所发生的这些大的方向性的事件嘛。然后也也觉得后面这个刘刘博士讲了很多东西，非常的精彩。这个刘博士也确实是非常非常善于表达，很多我们的这些问题，对，就是您的回答都远超我们这个问题本身的这个呵呵水平。所以，呃，我们这期聊的也是非常的舒服。那就最后感谢刘博士来参加，然后咱们一块儿说个拜拜。嗯，好呵呵好，行，那就拜拜。嗯拜拜,拜拜，谢谢，
0: 谢谢刘博士拜拜，不客气，不客气。拜拜